0: Gegneranalyse. Neue Rechte? Altes Denken?
1: Arnold Gehlen. Kalter Blick in die Wärmestuben des Liberalismus. Von Ulrike Baureitel. Zusammenfassung. Seit rund einem Jahrzehnt tauchen die Begrifflichkeiten Arnold Gehlens in den Versatzkästen Neurechter Theorie auf. Der 1904 geborene und 1976 verstorbene Philosoph und Soziologe, der seine Karriere dem Aufstieg der Nationalsozialisten verdankte, war Mitglied der NSDAP und in einigen NS-Massenorganisationen tätig, wurde im Entnazifizierungsverfahren allerdings nur als Mitläufer eingestuft. Mit seinem Werk »Der Mensch, seine Natur und seine Stellung in der Welt« von 1940 legte er eine konservativ grundierte und autoritär flankierte philosophische Anthropologie vor, die, von kompromittierenden Teilen bereinigt, auch nach dem Krieg insbesondere an die Systemtheorie anschlussfähig war. In den 60er Jahren profilierte sich Gehlen als konservativer Widersacher der kritischen Theorie, vor allem Adornos, und liberaler Gesellschaftstheorien, wenngleich er von einigen marxistischen Theoretikern durchaus geschätzt und ernst genommen wurde. Den Menschen bestimmt Gelen als Mängelwesen, organisch defizitär und instinktarm, aber weltoffen. Seine spezifische Ausstattung und Formbarkeit erlaubt es ihm jedoch, sich zu sich selbst zu verhalten und sich reflexiv handelnd in die Welt einzubringen. Er ist, um zu überleben, also zur planenden Handlung gezwungen, weshalb er seinen angeborenen Antriebsüberschuss bändigen und kontrollieren muss. Hier kommen die Institutionen ins Spiel, derer der Mensch bedarf. Zu förderst die Sprache, aber auch Gewohnheiten, Kulte und Rituale, die Technik, die die menschlichen Organmängel kompensieren, Religion, Familie und nicht zuletzt der Staat entlasten ihn von einem ständig auf ihm liegenden Entscheidungsdruck. Für Gelen sind stabile Institutionen und die ihnen je eigene Ethik deshalb die wichtigsten Ordnungsfaktoren, damit das Kulturwesen Mensch in der Welt bestehen kann. In seinem 1956 verfassten Werk »Urmensch und Spätkultur« formuliert er seine Institutionenlehre aus, In der Kampfschrift »Moral und Hypermoral« von 1969 rechnet er mit den institutionenzerstörerischen Trends des Humanitarismus und der Moralhypertrophie ab. Mit der Bestimmung des Menschen als Zuchtwesen, als unbestimmtes und deshalb in Führung zu nehmendes Wesen, dessen Leistungsaufbau auf die Tat ausgerichtet ist, Operiert Gehlen mit einer Semantik, die ihn heute auch für rechte Diskurse instrumentalisierbar machen. Der Zucht- und Führungsdiskurs und der ordnungspolitische Institutionenbegriff in Gehlens Werk sind so dominierend, dass sie softere, etwa Sprach- und Kunstaffine Theorieelemente verblassen lassen. Die Rede vom Humanitarismus und der globalen Moralhypertrophie bedient die Denkschablonen derer, die sich heute gegen Political Correctness und Gutmenschentum stemmen. Ein weiterer Grund für die Anschlussfähigkeit des Werkes Gehlens ist die Tatsache, dass er seine theoretischen Begrifflichkeiten der Alltagssprache entlehnte und diese, reflexiv aufbereitet, wieder in den Alltagsdiskurs eingespeist hat. Der Erfolg von Gehlens Publikumsschlager »Die Seele im technischen Zeitalter« von 1957 ist zweifellos darauf zurückzuführen. Noch nicht so kulturkritisch gestimmt wie in späteren Jahren nordet Gehlen für ein breites Publikum darin ein, was seine philosophische Anthropologie ausmacht. Es ist kein Zufall, dass eben diese Begrifflichkeiten heute, sozusagen abgesunkenes Kulturgut, als Stichwortgeber für die neue Rechte wieder virulent werden. Neurechter Kutau Im Jahr 2000 erschien in der Edition Antaios eine Monografie über Arnold Gehlen mit dem Untertitel »Vordenker eines neuen Realismus«. Sowohl sein Autor, Karl-Heinz Weismann, als auch der Antajos-Verlag, heute auf dem Rittergut Schnellroda ansässig, waren in der rechten Szene schon damals keine Unbekannten. Der Historiker Weißmann schreibt seit vielen Jahren für die Wochenzeitung Junge Freiheit, war mit Götz Gubitschek, der den Antajos-Verlag führt, Mitbegründer des rechten Thinktanks Institut für Staatspolitik und arbeitete, bis sich die politischen Wege der beiden Stichwortgeber der neuen Rechten wieder ein Stück weit trennten, auch für Kubitscheks rechtsintellektuellen Zeitschrift Sezession. Das schmale Bändchen, daran lässt der Autor keinen Zweifel, ist eine Hommage an Gelen. Eine Art Dank für die zahlreichen Anregungen, die der Verfasser von einem der bedeutendsten Denker des 20. Jahrhunderts erhalten hat. Was aber macht das Werk des 1976 verstorbenen Philosophen und Soziologen, der zusammen mit Max Scheler und Helmut Plessner zu den Begründern der philosophischen Anthropologie gehört, so attraktiv, dass er nicht nur die Bewunderung Weismanns, sondern auch die vieler anderer rechter Laudatoren auf sich zieht? Einerseits hatte Christian Graf von Krokow Gehlen einst mit dem Verdikt belegt – in seinem Werk eine, nein, die faschistische Theorie entworfen und vollendet zu haben, auf dem allerhöchsten Reflexionsniveau, das sie überhaupt zu erreichen vermag. Und der rechte Vordenker Armin Mohler adelte ihn als »Meister des Konservatismus«. Andererseits war Theodor W. Adorno – obwohl er Gehlens Berufung in Heidelberg hintertrieb, seinem Kollegen in den 60er-Jahren durchaus freundschaftlich verbunden. Und Wolfgang Harich pflegte aus der DDR heraus fruchtbaren Austausch mit ihm. Worin also besteht die theoretische Unterfütterung dieses streitbaren Denkers, dass sie in den Erwartungshorizont eines künftigen rechten Aufstands eingebaut werden kann? Biografischer Hintergrund 1904, als Sohn des Leipziger Verlegers Max Gehlen und dessen Frau Margarete geboren, gehörte Gehlen einer Generation an, die als Jugendliche und junge Erwachsene in die Verwerfungen durch den Ersten Weltkrieg und den demokratischen Umbruch in der Weimarer Republik hineinwuchsen. Auch Wenn der politische Wiedergänger Weißmann ihn gerne in den politischen Umkreis der von Mola kreierten, konservativen Revolution eingemeinden würde, darf man sich Gehlen wohl eher als einen zunächst von einem Privatlehrer erzogenen, begabten Karrieristen vorstellen, der am eliteträchtigen Thomas-Gymnasium sein Abitur absolvierte und innerhalb von vier Jahren das Philosophiestudium mit der Promotion in Leipzig abschloss. Unter seinen Lehrern war der Biologe und Philosoph Hans Driesch, Pazifist und Demokrat, dem Gehlen seine Hinwendung zu einer materialistisch begründeten Auffassung des Menschen verdankte. 1933 wird für Gehlen zum Wendejahr. Er tritt in die NSDAP ein, wird Assistent des NS-Soziologen Hans Freyer und übernimmt nach diversen Vertretungen den Lehrstuhl von Hans Driesch, den die Nationalsozialisten aus dem Amt gedrängt hatten. Daneben ist Gehlen im Nationalsozialistischen Lehrerbund und im Nationalsozialistischen Dozentenbund tätig. Mit der Unterzeichnung des Bekenntnisses der Professoren zum Nationalsozialistischen Staat und seiner Antrittsvorlesung »Der Staat und die Philosophie« erledigt er seinen Kotau vor dem NS-Regime. Belohnt wird er dafür mit dem Kant-Lehrstuhl in Königsberg und einer Professur in Wien. In diese Zeit fällt die Konzeption seines Hauptwerks, »Der Mensch«, das auch in den Theoriebestand der Wehrmachtspsychologie aufgenommen wird. Eine geplante Philosophie des Nationalsozialismus beendet er nicht. Auch nach dem Krieg verfolgt Gehlen seine Karriere, wenn auch nicht ganz bruchlos, weiter. Nach der obligatorischen Amtsenthebung aller reichsdeutschen Professoren in Österreich orientiert er sich auf die Soziologie und findet in der französischen Besatzungszone an der neu gegründeten Verwaltungshochschule in Speyer Unterschlupf. Später folgt ein Soziologie-Lehrstuhl an der RWTH Aachen. Bedeutendere Professuren bleiben ihm vorenthalten, weil er einigen seiner einflussreichen Kollegen zu belastet erscheint. Im Entnazifizierungsverfahren wird er als Mitläufer eingestuft. Tatsächlich finden sich in seinem Werk keinerlei antisemitischen Ausfälle. Nicht richtig allerdings ist, wie Christian Thies behauptet, dass rassistische Anklänge in Gehlens Werk völlig fehlen. Den größten Einfluss entfaltet der scharfe Polemiker Gehlen in den 60er Jahren in seiner konservativ-kulturpessimistisch grundierten Gegnerschaft zur Studentenbewegung. Der Mensch, ein Zuchtwesen Der Mensch, heißt es einleitend in Gehlens Hauptwerk, der Mensch, seine Natur und seine Stellung in der Welt, sei ein ganz einmaliger, sonst nicht versuchter Gesamtentwurf der Natur. Damit grenzt er sich explizit von allen anthropologischen Stufenmodellen, insbesondere aber von Max Scheler ab, der dem Geist eine privilegierte, naturentzogene Position zuweist und damit den seit Descartes die Wissenschaften umtreibenden Geist-Leib-Dualismus verlängert. Von Scheler übernimmt Gehlen allerdings die Vorstellung, dass der Mensch nicht festgerückt sei wie ein Tier, sondern seiner Umwelt weltoffen begegne. Zwar handele es sich um ein schutzloses, bedürftiges und exponiertes Wesen mit hohen Existenzrisiken, doch dieses Mängelwesen sei durch seine Plastizität, und seine spezifischen Anlagen und Gaben in der Lage, diese Defizite auszugleichen durch reflexive Handlung. Die Art, wie er sein Leben führt, ist sozial vermittelt und kommunikativ. Hatte Helmut Plessner den Menschen als von Natur aus künstlich gekennzeichnet, folgt ihm Gehlen in der Bestimmung als instinktreduziertes Kulturwesen, dessen Grundbestimmung es ist, zu handeln, um zu überleben.
0: Die Welt, in der der Mensch lebt, ist eine zweite Natur, die er sich schafft. Aber in dieser Leistung wird er notwendig sein eigenes Thema und er ist so beschaffen, dass er immerfort an sich selbst Aufgaben findet, deren Lösung zugleich ein Fortschritt in der Welt ist.
1: Gehlens Handlungsbegriff ist aktivistisch, was ihn für die rechte Tatrhetorik instrumentalisierbar macht. Gleichzeitig ist er aber auch auf menschliche Selbsttätigkeit und Selbstverwirklichung ausgerichtet, das dürfte auch marxistische Denker wie Wolfgang Harig auf Gehlens Theorie aufmerksam gemacht haben. In seiner Umwelt ist dieser organisch unspezialisierte und weltoffene Mensch, so Gelen weiter, indessen einer immensen Reizüberflutung ausgesetzt, die er bewältigen muss. Der ständig auf ihm lastende Entscheidungsdruck, gepaart mit dem menschlichen Antriebsüberschuss, befördert zwar eine hohe, sprachlich und symbolisch vermittelte, fantasierende und planende Produktivität, führt aber auch zu permanenter Überlastung. In seiner späteren intellektuellen Kritik, Mundwerksburschen, nennt er die Intellektuellen, wird Gehlen das den chronischen Alarmzustand nennen. Deshalb bedarf es der Entlastung, eine der zentralen Denkfiguren in Gehlens Werk. Abgesehen von der Sprache und ihrer Abstraktionsfähigkeit, durch die der Mensch in Distanz zu einer konkreten Situation tritt, entbinden ihn kleine und große Entlastungsinstanzen von der Zumutung, auf alle Reize originär oder selbsttätig reagieren zu müssen. Gewohnheiten, Rituale und Kulte, aber auch Institutionen wie Religion, Ehe und Familie, die Technik und sogar die Kunst. Voraussetzung ist, dass die Triebe so umgebaut werden, dass die Bedürfnisse nicht mehr nach unmittelbarer Erfüllung streben, sondern gehemmt und aufgeschoben werden können, also abhängbar von den Antrieben sind. Dadurch entsteht ein Hiatus, ein Leerraum zwischen den Bedürfnissen und ihrer Befriedigung, in dem die Handlung und das sachgemäße Denken Raum findet. Die Umformung von Antrieben in Dauerinteressen, asketische, sehr künstlich gezüchtete Verzichtsakte, müssen dem Menschen zum Bedürfnis werden. Die von Gehlen dekretierte Zuchtbedürftigkeit des Menschen gehört zu den kompromittierenden Teilen seines Hauptwerkes und er hat diese Terminologie auch in der 1950 neu bearbeiteten und gekürzten Fassung nicht getilgt. Zitat Das Auskristallisieren der Antriebe ist ihr Sich-Fasslich-Werden, ihre Entstehung zu wirklichen Kräften des Innern. Damit werden sie zugleich der Stellungnahme ausgesetzt und Material der Zucht, der Erziehung und Selbstzucht. Und unmissverständlich an anderer Stelle heißt es, der Mensch ist ein Zuchtwesen, seine Physis auch als Geschlechtswesen wird ihm zur Aufgabe. Institutionen – Garantinnen der Stabilität Die in der Vorstellung des Mängelwesens Mensch aufscheinende negative Anthropologie Arnold Gehlens mündet in der Fassung von 1940 also nicht von ungefähr in den von Alfred Rosenberg entlehnten Zuchtbildern. Selbst wenn man den zeitgenössischen Kontext berücksichtigt und den Begriff heute vielleicht eher mit «Selbsterziehung» übersetzen würde, ist das autoritäre Moment unübersehbar. Gehlen geht es um einen handlungsleidenden Führungsimperativ. Ein selbstbewusster Wille ist in dieser Kultur der Zucht nicht mehr vorgesehen. Er übernimmt das Wollen die Führung. Zitat Der Mensch ist wesentlich wollend. Er muss sich in Führung nehmen, die Leistung ihm Motiv werden. Sie, die eigentliche Willenskraft, ist durchaus Resultat der Zucht, der Herrschaftsgeschichte der Leistungen und Antriebe des Menschen. Sie setzt voraus, dass bestimmte Dauerinteressen ausgebildet worden und Bedürfnis geworden sind, dass die völlige Konzentration des Bewusstseins auf die bestehenden Aufgaben gelungen ist und dass eine stetige Disziplin der Tat in eindeutigen Tätigkeiten zustande gekommen ist. Dieses Anpassungsprogramm Die »Ordnung des Festgestellten«, wie Gehlen Nietzsche zitiert, hat ordnungspolitischen Charakter, ist gleichzeitig aber auch Ausdruck der in Gewohnheiten, Ritualen und Einstellungen domestizierten Triebe, in denen sich wiederum der Charakter des Menschen ausweist. Wenn diese Anpassungsvorgänge in ihm am intensivsten arbeiten, dann erreicht seine Männlichkeit ihren höchsten Grad. Zitiert der Soziologe den französischen Physiologen Alexis Carrel in selbstverständlicher Gleichsetzung von Mensch und Mann? Es handelt sich um eine, Zitat, einverleibte Ordnung von Haltungs- und Führungsregeln, von angeeigneten, fast bewusstlos gewordenen Instinkten, die sich aus den Antrieben auskristallisieren und, in Handlungen der Welt ausgesetzt, an ihr ausgelesen werden. Anhand solcher Anleitungen lassen sich nicht nur ungleiche soziale Arbeitsteilungen legitimieren. Jeder kleinste Baustein sei noch eine Tat der sachlich disziplinierten Arbeit, heißt es an einer Stelle, weshalb jedes Attentat auf die Grundlagen dieses Systems verhindert werden muss. Solche Anleitungen liefern auch die Versatzstücke heutiger Selbstoptimierungskonzepte. Gehlens Theorie hatte wesentlichen Einfluss auf die aufstrebende Soziologie der frühen Bundesrepublik, insbesondere auf den selbst in den Nationalsozialismus verstrickten Helmut Schelsky. Arnold Gehlen hat die in der Mensch angelegte Institutionenlehre in Urmensch und Spätkultur von 1956 weiterentwickelt. Sein dort sehr weiter Institutionenbegriff umfasst fast alle sachlichen und symbolischen Artefakte, von Kult und Religion über die Ehe bis hin zur Technik als Organersatz. Institutionen, ist er überzeugt, seien für den bedürftigen Menschen unabdingbar, um zu überleben, und damit grundlegender Stabilisator menschlichen Daseins und Garant der Freiheit, wenn auch um den Preis der Entfremdung. Inbegriff der Institution ist für ihn der Staat.
0: Weil der Staat zu denjenigen Wirklichkeiten gehört, die im Vorhandensein, im Tatsächlichen, Greifbaren nicht aufgehen, sondern die das Ideelle enthalten, das Objektive, Geistige und nur durch seine Konkretion Begreifbare, bekennt
1: er in seiner Antrittsrede 1933 für den Lehrstuhl in Leipzig. Den Nationalsozialisten schlägt er vor, Staat und Philosophie in ein fruchtbares Verhältnis zu bringen. Doch in der Moderne, so Gehlens Mantra seit den 60er Jahren, seien die Institutionen von Zerfall bedroht, ausgehöhlt vom Werteverlust und zerrieben zwischen den Superstrukturen der Weltgesellschaft. Sie hätten die ihnen jeweils inhärente Ethik, etwa die des Militärs, aufgegeben, zugunsten nicht entlastender Ordnungskräfte. In kritischen Kulturepochen wie dem Spätkapitalismus, Epochen der gesellschaftlichen Kristallisation, wie Gehlen es nennt, bildeten sich wertentleerte, zweckhafte Anpassungsprofile und Verhaltensweisen aus, Schnittpunktexistenzen und Funktionsträger übernehmen das Regiment. Dabei ist Gehlen überzeugt, dass diese Entwicklung nicht umkehrbar ist und die Aufgabe der Kulturkritik nicht im Traditionsprotest besteht. Doch in scharfer Konfrontation mit der Studentenbewegung und in Ablehnung aller Demokratisierungsbestrebungen geißelt Gehlen die gesinnungsethische Moralhypertrophie und den Humanitarismus, jene überdehnte Hausmoral, wie er in Moral und Hypermoral schreibt, die die staatliche Ordnung unterminiere. Die zur ethischen Pflicht gemachte, unterschiedslose Menschenliebe, die das familiale Ethos in die großen rationalen Geschäfte überträgt, lehnte er als verantwortungslose Gefühlsduselei ab. In dieser Kampfschrift ist auch von der Ideologie vom guten Menschen die Rede, inkarniert in der Figur des krittelnden Intellektuellen, Vorlage für den heute abfällig gebrauchten Begriff des Gutmenschen. Mit den hier angedeuteten kulturkritischen Bestandsaufnahmen und der anthropologisch inspirierten, aber politisch gedachten konservativen Ordnungspolitik fand Arnold Gehlen in der Nachkriegszeit als gefragter Redner und Essayist und als Beirat in unternehmernahen Stiftungen breite Resonanz. Und er hatte wegweisende Adepten aus der jüngeren Generation, allen voran Armin Mola. Dieser widmete den ersten Leitartikel in Kritikon, einem 1970 gegründeten frühen Umschlagplatz für Rechte-Publizistik, Gehlens Moral und Hypermoral und nahm ihn zum Anlass, gegen die Verwaschenheit linker Rhetorik zu polemisieren. Die Auflösungserscheinungen in Staat und Gesellschaft, heißt es dort, nehmen so überhand, dass die Gegenwehr organisiert werden muss, und zwar vor allem auch geistig. Rechte Rezeption. Anti-Rousseau für die Gegnerbekämpfung. In dieser Form der geistigen Gegenwehr nehmen auch Mohlers ideologische Nachfahren die Wegmarke Gelen in Besitz. Wenig verwunderlich ist es Karl-Heinz Weißmann, der seine dünne Gelen-Hommage ab 2004 im rechten Publizistiklager einem geneigten Publikum andient. Unter dem Stichwort: die heroische Existenz des Geistigen legt er im Januar 2004 der Leserschaft der Jungen Freiheit die Wiederentdeckung Gehlens ans Herz. In einem Gastbeitrag für die Sezession fährt er Gehlen auf, um ihn als Gegner eines nun globalen Humanitarismus in Stellung zu bringen. Das Buch der Wahl ist Moral und Hypermoral, auf das in der Folgezeit auch andere Autoren Bezug nehmen wobei Weismann, zumindest in der jungen Freiheit, gleich eine umfassende Einführung in Gehlens Werk mitliefert. Das Leben des Soziologen ist dem Autor Beleg dafür, dass es auch eine heroische Existenz im Geistigen geben kann. Die Sezession wiederum nutzt Weismann bis 2011 als Plattform, um Restbestände seiner Gehlenmonografie aufzubereiten. Auch Götz Kubitschek zelebriert im entsprechenden Schwerpunktheft der Sezession sein gehlen Es ist erhebend, seine Gedanken zu begreifen. Mit Gehlen hebt er seinen neuen Gewehrsmann aufs Schild, habe die politische Rechte jenen Anti-Rousseau, den sie für ihre Gegnerbekämpfung eigentlich so dringend benötigt. Er rühmt die Institutionenlehre Gehlens, die dem Menschen abspreche, in jeder Situation sachgerecht zu handeln und deshalb eine Außenstabilisierung im Sinne der institutionellen Organisationen erfahren müsse. Was hier aufgeworfen wird, sind die Fragen der Grenzen der Freiheit des Einzelnen vor den Ansprüchen des Ganzen, nach Erziehungsmodellen, Hierarchien, Verboten, nach der Disziplinarmacht und der Gefahr der Erstarrung. Den Institutionen allerdings wohne bereits die Tendenz zu ihrem Verfall inne, weshalb eine rein konservative Kulturkritik ins Leere gehe. Und Kubitschek zitiert den immer wieder aufgerufenen Passus aus Moral und Hypermoral über den Staat.
0: Seit der Antike bezeichnet das Wort ein Gebilde, dessen Sinn letzten Endes nur als rational organisierte Selbsterhaltung eines geschichtlich irgendwie zusammengekommenen Zusammenhangs von Territorium und Bevölkerung bestimmt werden kann. Es ist die bedeutendste geschichtliche Leistung einer Nation, sich überhaupt als eine so verfasste geschichtliche Einheit zu halten. Und den Deutschen ist es nicht geglückt.
1: Damit sind die Markierungspunkte gesteckt, an denen entlang sich die künftige rechte Gehlenrezeption entlanghangelt: antiliberaler Affekt, Anti-Individualismus, autoritär disziplinierende Außenleitung, Leistungsethos und das Primat der Nation unter Ablehnung aller Superstrukturen. Gefeiert wird Gehlen aber auch als Theoretiker der Kälte dessen Blick unbestechlich die Wärmestuben des Liberalismus samt ihrer Moralhypertrophie entlarvt. Ab 2010 ist Gehlen im rechten Diskurs offenbar so weit verankert, dass er nunmehr als publizistischer Stichwortgeber in Dienst genommen werden kann, gleichgültig, ob es um die Zukunft Deutschlands, Einwanderungspolitik, das Militär oder sogar Genderfragen und Kopftuchmädchen geht. Zusammen mit dem österreichischen Identitären Martin Lichtmess und mit Erik Lehnert, Geschäftsführer des Instituts für Staatspolitik, puzzelt sich diese recht elitär und elaboriert auftretende Gehlengemeinde einen Theoriebaukasten zusammen, der sie einerseits anschlussfähig macht an die Mainstream-Diskurse, mittels eklektizistischer Lesarten gleichzeitig aber auch das liberale Lager provoziert. Mit der Aufnahme Arnold Gehlens in das von Lehnert und Weismann herausgegebene »Staatspolitische Handbuch« hiefen die neurechten Ideologen den konservativen Denker endgültig in ihren Olymp. Auch einzelne Vertreter der AfD entdecken Arnold Gehlen für sich. Mark Jongen, Philosoph und ehemaliger Assistent von Peter Sloterdijk in Karlsruhe und seit 2017 Bundestagsabgeordneter der AfD, bringt Gehlen ins Spiel, wenn er gegen das 68er-verseuchte Deutschland interveniert, die Asyl- und Ausländerpolitik der Merkel-Regierung geißelt und Gehlens Extremismus der Ordnung als Waffe gegen die gesellschaftliche Destabilisierung gezückt sehen will. Es darf allerdings bezweifelt werden, dass ein Fanatiker der Ordnung, wie es Arnold Gehlen tatsächlich war, sich gerne hätte von Leuten einverleiben lassen, die selbst nichts anderes im Sinn haben als zu destabilisieren, gleichgültig, ob er mit dem liberalen Grundkonsens der bestehenden Ordnung einverstanden war.
0: Gegneranalyse ist ein Projekt des Zentrum Liberale Moderne. Diesen und weitere Texte finden Sie auf gegneranalyse.de